0: E ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Os anjos do Senhor atendem às ordens do Senhor. Tem alguns aí que estão dizendo que nós podemos dar ordem aos anjos, eu não encontro isso na Bíblia, pelo menos até hoje. Mas você tem que estar na presença de Deus, Ele tem nos ensinado isso e de acordo com a vontade dele interceder então ele dá ordem aos seus anjos que são labaredas de fogo né? que agem e que atuam dentro daquilo que é a ordem que Deus deu a eles no capítulo 22 do livro do Apocalipse o último capítulo da Bíblia o verso 8 eu João sou quem ouviu e viu estas coisas e quando as ouvi e vi Prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele, ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo, servo junto com você, né? conservo o teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Nós viemos aqui hoje para. Independente da sua interpretação, do sentido que você dá a essa adoração que nós devemos prestar a Deus, é muito importante você entender que você precisa estar na presença dEle, diretamente com Ele, se expressando, porque é assim que a palavra de Deus nos diz que os nossos irmãos no princípio faziam eles estavam ao mesmo tempo que adoravam com salmos, hinos, cânticos espirituais, eles também eram cheios do Espírito Santo. E nós temos aprendido que sem o Espírito, nós não podemos realizar as obras de Deus. Sem mim nada podeis fazer, o Senhor Jesus falou. E antes que ele partisse, ele disse, eu vos enviarei. Da mesma forma que o Pai enviou o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não viesse a perecer, mas fosse salvo. Jesus, quando partiu daqui, ele disse também, eu vos enviarei. Da mesma forma como Jesus dizia, quem recebe a mim, recebe o meu Pai, e eu tenho trazido para vocês todas as coisas que o Pai me disse, e eu faço aquilo que Ele quer que eu faça, eu não estou fora da vontade dEle, nós estamos em plena comunhão. Jesus disse também que, ele enviaria o Espírito, e que o Espírito estaria aqui fazendo a mesma coisa, estaria dizendo as coisas que ele quisesse que nós soubéssemos, ele estaria então trazendo para nós tudo aquilo que Jesus fosse transmitindo a ele. Então, irmãos, essa sequência continua. O pai enviou o filho, o filho enviou o Espírito. Mas a presença de Deus está sempre aqui conosco, com os sete mil que não dobram seus joelhos a baal, aqueles que têm reconhecido o Senhor como o Supremo Criador, o Deus Eterno, que enviou o seu filho e esse filho se manifestou aqui, Jesus Cristo. Nós, então, precisamos entender todas essas coisas. Sabendo que, como já foi dito aqui, nós não podemos fazer muitas coisas em relação ao que está acontecendo aí no mundo. Nós não temos muita coisa para fazer em relação ao que está acontecendo aqui no próprio Brasil, o país onde nós estamos. A gente fica olhando para lá, para cá, a gente não vê de onde que vai sair o socorro. Por que, é que chegamos numa situação tão complicada, tão ruim? Mas a palavra de Deus nos fala que é exatamente pelo que temos estudado o retrato dos últimos dias. O espírito do anticristo tem crescido na terra, irmãos, tem crescido. E tem cada dia mais mostrado essa força que ele tem. Há uns tempos atrás ele não confrontava diretamente igual ele faz hoje. Hoje ele está exatamente do lado contrário e confronta a verdade, dizendo que não tem mais verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que reconheceram Jesus têm a verdade. E não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês. Se Deus não tivesse mostrado essa graça para conosco, hoje nós estaríamos aí cegos, fazendo bobagem também, e defendendo pensamentos esdrúxulos, sem padrão, como está acontecendo no mundo, simplesmente sendo conduzidos numa tendência, que é o que está acontecendo aí. Você pode olhar na mídia e ir para lá que o mundo inteiro está indo. Mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, meus irmãos. Porque Jesus falou, vai chegar o um momento em que vocês serão odiados por causa do meu nome. Cada dia se aproxima mais desta situação, onde nós seremos identificados como aqueles que seguem a Jesus. Agora, rapidamente, isso vai acontecer, porque Jesus diz: muitos ou todos, ou as pessoas, saberão que vocês são meus discípulos, porque vocês vão se amar uns aos outros da forma como eu amo vocês. Amém, igreja? Amém. Segura o irmão que está do seu lado, pega nele aí. Isso amém, nós vamos para o céu junto, vai aprendendo a orar o irmão, amar o irmão e agora ter paciência com ele e abençoar a vida dele amém sabe por quê? porque ele é a sua retaguarda irmão ele é a sua retaguarda o seu irmão é a sua retaguarda o mundo não ama o que não é dele, nós já vimos isso, capítulo 15 Jesus falando, se eles odiaram a mim, eles vão odiar vocês também, não fique pensando que vai ser diferente mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós estamos aqui como testemunho, todos aqueles que querem viver uma vida integral em Cristo Jesus, vão ter um confronto direto com o mundo, e com o diabo não precisa falar, e simultaneamente nós temos essa luta interna, né? a nossa carne querendo prevalecer contra as coisas que são do Senhor, mas o Espírito Santo está presente, na sua vida irmão, Amém. dentro de você, ele traz para nós as palavras que Jesus quer que nós venhamos a proferir e também aquelas que vêm nos edificar e nos ensinar. João, capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos ver do verso 22. diante. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. rodearam no pois, os judeus e interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso, se tu és o Messias, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, não, vocês estão enganados, eu não sou o Messias. Eu já falei para vocês, eu já disse para vocês, e vocês não creram, as obras que eu faço em nome de meu pai mostram a meu respeito, falam a meu respeito, mas vocês não estão crendo porque vocês não são minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem eu dou a vida eterna a elas, elas não perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu, é maior do que tudo. Vamos repetir juntos, aquilo que o meu pai me deu, é maior do que tudo. E da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o pai, Somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Jesus falou para eles, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do pai, por qual delas vocês vão me apedrejar? Responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Você acabou de blasfemar. Você é um homem e você está dizendo que você é Deus. E não foi só essa hora. Capítulo 5. João. Verso 17. meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, como também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, capítulo 8, Verso 56, só no Evangelho de João. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, disse Jesus. Ele viu esse dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo antes que Abraão existisse, eu sou, mas os judeus não entenderam isso, eles interpretaram de uma forma diferente que ele estava é, dizendo que era uma pessoa que, que tinha lembranças de Abraão e das coisas que aconteceram lá com Abraão e, e não é exatamente que ele já existia antes de Abraão. Verso 59, então pegaram em pedras para tirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então eles entenderam exatamente o que estava aqui, não essa história que eu acabei de falar para vocês, que há uma interpretação diferente, e que Jesus não estava se pronunciando, pronunciando ou se apresentando como realmente Deus que ele era. É muito importante, irmãos. Capítulo agora, 23 do Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, aí no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 23. Vós, verso 8. Vocês são meus discípulos, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Nós todos somos irmãos. Mas Jesus é o Filho do Deus vivo. E aqueles que seguem, aqueles que são suas ovelhas, capítulo 10 de João, volta lá. Vão entendendo exatamente a sua própria posição. Entendendo Jesus como o Senhor e nós como irmãos, família sua. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia e temos nele a expressão exata do Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Verso 7. Jesus, pois, capítulo 10, afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, o perigo, e ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Ele está ali pelo dinheiro. Né? E não tem cuidado com as ovelhas. Eu, novamente Jesus diz, sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou eu e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, essa pessoa que se manifestou entre nós, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e o verbo era Deus, né? esse Jesus que se apresenta e assume quem ele é diante da sua própria nação e daqueles que diziam que estava aguardando a sua própria pessoa, mas não o reconheceram e não o aceitaram, ele diz que tem as suas ovelhas, e ele toma conta delas, essas ovelhas ouvem a sua, a sua voz, é o que nós vimos aqui no próprio capítulo 10, mas ele está dizendo para esses discípulos o seguinte, eu tenho outras ovelhas, eu tenho mais ovelhas. E aí que entra a sua história e a minha história. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco Israel, né? E a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o Senhor ele é o filho do Deus vivo, ele é a manifestação clara do próprio Deus diante dos nossos olhos, sabendo que Deus o Pai é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito em verdade, mas ele teve a sua manifestação física entre nós, Jesus Cristo, homem, Deus, e se entregou ali para que os seus pecados fossem tirados, porque ele, puro como era, um cordeiro sem defeito, foi oferecido, nem mesmo o Pai o tirou da cruz. Deus meu, Deus meu, porque eu me desamparaste. Ele pagou ali o seu preço, o meu preço, o preço do nosso pecado, para que nós fôssemos feitos, então, família de Deus. Ovelhas suas, que ouvem a sua voz, que são dirigidos pelo seu Espírito, porque estamos agora sendo conduzidos, como já falamos, pelo Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, é, a minha é, intenção aqui nesse momento é te dar esse entendimento que nós somos uma família, que Jesus realmente é o Senhor, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Deus encarnado entre nós, não deixe, a hora nenhuma, essa verdade fugir da sua, da sua vida, porque um Jesus que não é Filho de Deus, Ele não tem poder para perdoar os seus pecados, Ele não tem poder para salvar você. 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23, já mencionamos aqui, mas quero enfatizar, vai lá para o finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse. 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23. Não se deixe abalar na sua fé. O Senhor é o bom pastor, Ele toma conta da sua vida. Você tem família, você tem lastro no céu. Os dias são maus, mas o Senhor está no seu trono. Capítulo 2, verso 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Ou você rasga o Novo Testamento, ou você tem que admitir que ele é muito direto, reto e objetivo, por mais que estes, enviados de Satanás, nesses últimos dias, tenham, tontado, tenham tentado distorcer o sentido daquilo, que é óbvio e claro para nós, talvez nós até nem tenhamos dado muita ênfase a estas coisas, porque tão claras que elas é, sempre foram para nós, mas se você não tiver isso reforçado, a partir de agora você terá dificuldades, porque estarão, Questionando né? realidades fundamentais em relação à nossa fé em Cristo Jesus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Só esse Jesus, Filho de Deus, que pode perdoar os seus pecados? Só esse Jesus, Filho do Deus vivo, manifestado em carne entre nós, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e foi elevado aos céus? Só ele que pode de justificar diante do Pai. Não diga a respeito de um Jesus, benfeitor da humanidade, Jesus, o Messias de Israel, o Jesus, um monte de coisa, mas se Ele não é o Filho de Deus para você, não vai adiantar, não. É importante falar isso. É importante estar reforçando isso. Mas, irmãos, todos nós somos discípulos deles, os que cremos. E muitas vezes nós começamos a ter um entendimento um pouco diferenciado, achando que existe um clã especial no meio da igreja. Não, é o Senhor Jesus, que é o capê, cabeça, e nós somos o quê? Irmãos, na mira do Senhor. E nós encontramos isso nas Escrituras. Nós encontramos como a igreja vivia. Nós encontramos como aqueles irmãos não eram nada mais além daquilo que era a realidade de Deus neles, e não se pronunciavam uns sobre os outros, achando que eram melhores do que, do que os outros. Nós todos somos irmãos. E é necessário que você entenda isso, porque nós vamos ter dificuldades na nossa própria convivência. Uns com os outros. No acerto, e isso não tem nada de errado. Capítulo 14, 13 e 14 de Atos, capítulo 1 e 2 de Gálatas. você já deve ter percebido alguma coisa nesse sentido. Nós temos duas expressões maiores, ou entre as maiores no Novo Testamento, tem mais uma aqui, o apóstolo João, né, que a gente fala... Muito nele, precisa mesmo. Mas nós temos o apóstolo Paulo, que foi aquele ao qual o Senhor confiou o né, um ministério da, do, para os gentios, para nós, e o apóstolo Pedro, a quem o Senhor confiou o ministério para os judeus. Embora Pedro fosse o responsável para abrir o caminho para os gentios também, quando Jesus disse para ele: Eu vou te dar as chaves dos, é, dos céus, né, que, do reino dos céus. É, ele então ficou com essa, ele foi agraciado com essa benção foi ele que pregou para os judeus no dia de Pentecostes, foi ele que pregou para os samaritanos, ou melhor, foi ele que impôs as mãos sobre os samaritanos para eles receberem o Espírito Santo de Deus, já que Filipe já estava lá pregando, e foi ele que foi na casa de Cornélio pregar lá para o né e esse foi o desenrolar ali nos primeiros momentos o Evangelho alcançando Judéia e Samaria e daí para frente aos confins da terra e o apóstolo Paulo tem essa incumbência de levar aos gentios a palavra do Senhor o que ele faz mostrando esse mistério de Deus glória a Deus, mas nós vimos no cap... no, em Atos desculpa, em Gálatas capítulo 1 Você já foi lá? nessa semana que passou? olha, nós já mandamos para as igrejas casas aí algumas Algum material nesse sentido Para ajudar os irmãos Como falei capítulo 1, é capítulo 2 Verso 11 Quando porém Cefas, você pode ler Pedro Veio a Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, apóstolo Pedro, repreensível, desculpe se tem algum católico aqui, mas deve ser um absurdo, o primeiro papa, né, sendo repreendido, se é que, né, mas foi isso que aconteceu, Paulo chegou junto para Pedro, Pedro que andou com Jesus, Pedro que andou em cima da água, Pedro que, não precisa falar muita coisa não né? o apóstolo chegou para aí e falou assim, Pedro, você está errado Pedro você está fazendo alguma coisa que é repreensível e eu vou falar isso mesmo aqui na frente dos irmãos nós somos irmãos, nós temos um cabeça nós resolvemos as nossas coisas na presença dele mas vai acontecer isso irmão nós somos todos repreensíveis ou se acha que você não é? Então vai chegar um apóstolo Paulo, um apóstolo Pedro, ou um que não é apóstolo, e vai chegar para você talvez em algum momento, e vai falar, ô oh, irmão, o que, que é isso? A palavra de Deus fala que nós não devemos levar o pecado do irmão, não. E fiéis são as feridas feitas por quem ama. Nós não precisamos ficar naquele entendimento que nós amamos o irmão e temos que amá-lo como Cristo nos ama. Mas Jesus falou para o Pedro, que acabou de dizer para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou para ele, arreda Satanás. Não foi no mesmo momento? Foi, foi no mesmo momento. Porque depois que Pedro tinha dito aquilo e Jesus falou para ele que ele tinha sido revelado pelo próprio pai, o Pedro desvia. Aí o bom pastor pega o cajado e pá, 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 pá. O caminho é aqui, ó. Você está com o seu coração preparado para ser disciplinado pelo bom pastor? Aí você fala, o dia que Jesus falar comigo, eu conserto esse negócio. Jesus está te falando aí com o irmão que está do seu lado. Ele já está te falando. Não espera chegar lá não, porque ele já vai falar para você o seguinte, ó, por quê? Ah, eu pensei que você ia falar comigo hoje. Falei, ué. Falei, por que você não escutou o meu servo lá que te chamou a atenção. Irmãos, nós temos que ter um, um coração quebrantado. A ninguém chameis guia, nesse sentido de que é o maior. A ninguém chameis mestre, que é aquele que é o maior, aquele que sabe tudo. A ninguém chameis pai, no sentido de que é aquele que eu vou estar é, tá me prostrando, reverenciando. Não, só o nosso Deus, ele é o cabeça, mas nós somos família, e Deus vai estar trabalhando na nossa vida e nos aperfeiçoando o caráter, Paulo falou para Pedro, Pedro você está errado, Pedro, você é um judeu e que agora está livre por causa da fé em Cristo Jesus Não é mesmo? Então agora, porque chegaram esses irmãos judeus aqui você que estava aqui convivendo com os irmãos gentios você sai de perto dos gentios para ficar Junto com os judeus. Você acha que está certo? Você estava vivendo igual um gentio. E quando fala está vivendo como um gentio, você entende como um gentio vive? É diferente da forma como o um judeu vivia. E Pedro estava nos dois lados. Não. Ele se tornou repreensível. Paulo repreendeu Pedro. Agora vamos lá para a segunda Pedro. Capítulo 2, é lá no final da Bíblia, viu gente, antes das cartas de João tem as cartas de Pedro, segundo Pedro, não é 2, é 3, capítulo 3, está escrito lá o seguinte, verso 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres chamados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por que ele não deu a tesourada no Paulo aqui? Paulo é meu irmão as pessoas estão entendendo errado o que ele está falando, muitas delas estão torcendo as palavras dele irmão, será que nós temos essa fidelidade assim uns com os outros? vamos lá para 1 Timóteo agora esse pólo devia estar todo inchado então, né? Dentre aí os apóstolos eu sou mesmo maior capítulo 1, 1 Timóteo verso 12 Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que no outro tempo era blasfemo, eu xingava os cristãos, e perseguidor, eu ia atrás. E além de fazer isso, eu era insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, que é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um deles. Meus irmãos, é isso que caracteriza a igreja do Senhor Jesus. Nós somos interdependentes, o cabeça é Jesus. Até mesmo os anjos, juntamente conosco, colaboram com a vontade de Deus. E através das nossas orações ao Senhor, eles são rápidos em executar essas ordens. É assim que as coisas acontecem, é assim que a igreja atua. Nós vamos ficar achando, às vezes, que precisamos chegar a um patamar espiritual muito alto. Não, nós somos família. Nós precisamos concordar com a vontade do Senhor e aceitarmos ser repreendidos, tratados pelo pastor, enquanto nós estamos caminhando aqui e este Espírito Santo vai... vai é, embelezando a noiva, embelezando a noiva, até aquele momento que o senhor há de nos arrebatar, porque o serviço está completo, então eu queria dizer a você que você tem um pastor, que é Jesus, é o próprio Deus que te escolheu, e que você tem o Espírito dEle aí, você que já o recebeu na sua vida, e você não pode titubear em relação ao fundamento desta fé que você tem no Senhor, embora as coisas possam estar mostrando de uma forma diferente, a experiência que você tem em Cristo Jesus vai fazer com que você saiba o que é a voz do seu pastor, e o que não é a voz do seu pastor, aquele que está de pé, pensa em estar de pé, veja que não caia. são dias maus, a igreja precisa ver isso, e nos permitir sermos trabalhados na convivência mútua de família que nós somos, para que o Espírito de Deus possa nos levar àquela posição que Ele deseja, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?